0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu!
1: hpv este considerat la ora actuală una dintre bolile cu transmitere sexuală cea mai frecventă la nivel mondial. Și atunci, știi, în momentul în care o persoană dezvoltă astfel de leziuni, se gândește ce era dacă mă vaccinam. De ce n-am putut să fac ceva ca să scap de tot coșmarul ăsta?
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a doctorei Daciana Toma, medic primar de medicină de familie în București și vicepreședinte a Societății Naționale de Medicina Familiei. Împreună cu ea am căutat răspunsuri la dileme general valabile despre HPV și despre vaccinarea împotriva HPV. Cel mai des auzi, probabil, despre acest subiect când vine vorba de adolescente, eventual înaintea începerii vieții sexuale. Dar vaccinul anti-HPV este recomandat și femeilor din alte categorii de vârstă, dar și băieților. Discuția noastră cu doctora Daciana Toma a venit aproape la 15 ani de când a fost demarată prima campanie de vaccinare anti-HPV. La acel moment a fost un eșec. Din 110.000 de eleve cu vârsta între 9 și 11 ani, adică grupul țintă pentru vaccinare, doar 2%, adică 2.600 de fete, s-au vaccinat. Se poate însă mai bine și pentru asta știm că e nevoie de răspunsuri. Așa că am mers cu întrebările noastre și întrebările ascultătorilor pătratului roșu ca să le primim. Înainte să asculți ce am aflat, e util să știi că în România peste 3000 de românce sunt diagnosticate anual cu cancer de coluterin și mai mult de jumătate dintre ele pierd lupta cu boala. Acesta e al treilea tip de cancer, după cel de sân și cel colod dintre cele mai frecvente care afectează sănătatea femeilor din România. Există soluții pentru o sănătate mai bună și de aici începem cu acest episod. Și o să încep cu o curiozitate pe care mi-a ieșit o s-o cineva... Din familie, dacă ai 40 de ani ca femeie și ai același partener sexual, mai trebuie să-ți faci vaccinul anti-HPV?
1: Am primit întrebarea asta de la paciente de ale mele și am să vă spun care e răspunsul pe care l-am dat în cazul respectiv. Sigur că nu e întotdeauna un răspuns uh, confortabil, dar uh, până la urmă, relația mea ca medic de familie cu pacienții, eu sper, din punctul meu de vedere, așa este, este una uh, foarte sinceră și trebuie să trecem dincolo de diverse false pudori, pentru că aici vorbim de a ne îngriji de sănătate. Și am spus paciente respective așa, dacă tu ești sigură că de aici încolo vorbim de fidelitate de plină, și din partea ta, și din partea partenerului tău, a soțului tău, da, totul este ok, dar uh, vorbim de fidelitate de plină. Dacă tu crezi, ai cel mai mică suspiciune că s-ar putea vreodată întâmpla ceva, atunci merită foarte tare să te gândești la acest aspect. Pentru că infecția cu HPV o întâlnim mai frecvent la vârstă tânără, pentru că atunci avem un alt tip de comportament sexual, dar asta nu înseamnă că dacă o faci o singură dată în viață, nu există riscul să o pățești. Și cam asta ar fi ideea. Adică, cumva, trebuie să-ți asumi, trebuie să înțelegi care sunt lucrurile pe care ești foarte sigur în viață și care nu.
2: Atunci, dacă ar fi să facem așa o listă concretă, cine se poate vaccina anti-HPV? Cam
1: care sunt vârstele? vorbim de indicația de vaccinare și vârsta optimă de vaccinare undeva la 11-12 ani. Și trebuie să știm că există țări în care, de fapt, indicația în prospectul vaccinului începe de la 9 ani și la fetițe și la băieței. Sigur că, repet, vârsta optimă e 11-12 ani. De fapt, vârsta optimă ar fi înainte de debutul vieții sexuale. Și aici aș face o completare, pentru că nu e vorba la ceea ce ne gândim mulți dintre noi ce înseamnă debutul vieții sexuale, pentru că această infecție se poate transmite și prin un contact sexual nepenetrant, adică prin contactul pielii în zone în care există infecție cu HPV. Ăsta e motivul pentru care avem transmitere nu doar genitogenitală, ci și genitoanală, genitoorală. Există diferite situații în care se poate transmite, nu doar situația pe care o înțelegem. Clasic prin activitate sexuală obișnuită. Și atunci poți să ai un copil, indiferent că e fetiță sau băiețel, care teoretic nu și-a început viața sexuală, dar care a încercat diverse jocuri sau activități sau cum să le zic, și care se poate infecta. Și atunci am avut o situație în care, e foarte interesant, când ești medic tânăr, povestești cum e în cărs, după un număr de ani, începi să ai exemple personale pe diferite situații. Am avut uh, situații în care părinții au zis, încă e uh, prea mică să o vaccinez, încă nu-i stă capul la uh, activitate sexuală. Am zis, sigur, e decizia voastră, dar uh, ce să vezi, că s-ar putea să nu te anunțe că mâine își începe activitatea sexuală. Adică e de dorit să existe o relație cât se poate de sinceră și de deschisă între copii și părinți, dar s-ar putea ca astfel de discuții să aibă sau să n loc la timpul potrivit, astfel încât să putem să fim ca părinți în gardă față de acest lucru. Nu poți să știi. Și aici este marea... Îmi vine să zic băcie, dar nu e așa. Ca părinte trebuie să fii prevăzător, să te gândești, să pregătești copilul pentru ceea ce urmează să se întâmple. Sigur că infecția HPV, dacă ai noroc, în 80% din cazuri, ea este autolimitată și organismul reușește să lupte și să elimine virusul. Ce te faci dacă faci parte dintre persoanele 20% care nu? reușesc să elimine virusul, până la urmă este principala cauză de cancere cu diferite localizări. Și dacă noi vorbim mereu despre cancerul de coluterin, din nefericire, infecția cu HPV este responsabilă pentru foarte multe cazuri de o grămadă de alte cancere anogenitale și aici vorbim de cancer vaginal, de cancer vulvar, de cancer anal, penian, dar și de cancere, tocmai ceea ce vă povesteam înainte referitor la modul în care se transmite infecția. Adică sunt o grămadă de cancere din zona orofaringiană, gură, faringe și așa mai departe, care au ca și cauză virusul HPV. Și ce faci? Pot să vă spun că, știi, de foarte multe ori, oamenii reacționează așa. Nu fac că vaccin sau că un anumit tratament. Nu fac, nu fac. Bun. Și în momentul în care se întâmplă, că nu e, acum nu e, trebuie să fim monești, nu e vorba aici doar de vaccinare sau de, doar de vaccinare anti-HPV sau doar de vaccinare în general. Vorbesc și de tratamentul hipertensiunii și de tratamentul diabetului. Deci există o categorie de oameni care zic, eu nu vreau, eu n-am o problemă, eu nu o să fac, eu n-o. În momentul în care o astfel de persoană Vorbim acum de hipertensiune de diabet. faci accident vascular cerebral sau infarct miocardic. Nu am văzut persoană care să pățească așa ceva și să n-aibă regrete că n-a făcut tratamentul la timp. Că știe că a avut posibilitatea, că a primit recomandări pentru a avea un tratament corect și n-a făcut-o. În momentul în care faci cancer de col uterin sau faci cancer cu altă localizare, deja, na, regretele... Sunt un pic tardive, caia ca e, dar aș vrea să mai vorbesc despre un aspect foarte important, pentru că atunci când discutăm despre virusul HPV, nu discutăm doar despre cancer. Că zici, mai și bine, câte persoane știu eu cu cancer? Nu știu. Nu fie atât de frecvent pe cât ne bate în capul. și și când zici unul la mie și te gândești, doamne fereste, dar dacă-s eu la unul la mie? Și din nefericire, cancerele despre care am vorbit sunt mult mai frecvent. Dar foarte important de spus faptul că tot HPV este cauzator de acele condiloame anogenitale, negigenitali, care pot să vă spun din experiența pacienților mei că nu doar că sunt absolut inestetici, dar creează un disconfort foarte mare și tratamentul lor, acum, dacă ai noroc, 30% din trei persoanele care dezvoltă condiloame anogenitale, acești genital, 30% din ei uh, au o evoluție autolimitată, se vindecă singuri în decurs de 4 luni, dar uh, pe de altă parte, de altfel, nu există un tratament cauzal, deci să zici vin și tratez virusul. Casa nu există în acest moment, da? Indiferent uh, de ce tip, de ce tulpină de virus vorbesc. Și în momentul în care pacienții dezvoltă astfel de neci, de obicei sunt zona genitală sau perianală, tratamentul lor ca să se duc la dermatolog, de obicei la ginecolog și să iardă cu substanței foarte dificil. Lasă costurile, dar e foarte neplăcut tratamentul ăsta. Ori, și sunt foarte, foarte multe cazuri, hpv este considerat la ora actuală una dintre bolile cu transmitere sexuală cea mai frecventă la nivel mondial. Și atunci, știi, în momentul în care o persoană dezvoltă astfel de leziuni, se gândește... Ce era dacă mă vaccinam? De ce n-am putut să fac ceva ca să scap de tot coșmarul ăsta?
2: Că tot vorbim de asta, să ne întoarcem la intervalul acela de vârstă. Deci acum vaccinarea este gratuită pentru adolescenți.
1: Pentru copii și adolescenți între 11-18 ani, da. apoi este compensat 50% între 19-45 de ani pentru femei. Pentru bărbați cu vârstă peste 19 ani nu este compensat, dar este recomandabil. Adică nu există o limită de vârstă pentru care, să zici, chiar dacă nu este compensat, n-ar trebui să facă acest vaccin. Pentru că, acum, statul poate să își permite să suporte anumite costuri. Nu întotdeauna a suporta de către stat anumite costuri nu înseamnă neapărat că e în concordanță cu indicația de vaccinare. Atâta poate statul în acest moment. Oricum, nouă ni se pare... Că este un pas extrem de important. Faptul că acum se poate recomanda gratuit la băieți pe faptul că este compensare 50% la femeile cu vârstă între 19-45 de ani, iată că deja s-au făcut pași. Acum, ce urmează în continuare, vom vedea. Atunci, care este procedura? Eu, de exemplu, vreau să îmi fac acest vaccin. Ce fac? Care sunt pașii? Primul pas este să vă faceți o programare la medicul de familie. Acum, trebuie spus faptul că de această compensare beneficia doar persoanele asigurate. Este un lucru important despre care trebuie să-l cunoaștem. Și atunci, în momentul în care aveți programarea, vi se va face rețetă pe care o ridicați din farmacie în termen de 30 de zile. După vârsta de 15 ani sunt 3 doze, la 0, la 2, la 6 luni, în maxim un an de fapt trebuie făcute și se eliberează trei rețete. Te deci nu se eliberează toate cele trei doze pe aceeași rețetă, e important de știut acest lucru, ridicați vaccinul din farmacie, vă toarceți la medicul de familie să îl administreze. Cineva a întrebat cât timp
2: rezistă vaccinul și la ce temperaturi. L-am făcut într-o altă țară, transportat din România la rece.
1: Vaccinul se păstrează așa cum se păstrează și în farmacie și în cabinetul medicului de familie și în oricare cabinet, la temperatură între 2 și 8 grade. Grade. Bine e să ne asigurăm că se păstrează, că se menține acea temperatură. Adică poți foarte bine să-l păstrezi în frigider. Eu cred că oricare dintre noi are acasă în frigider temperatura între 2 și 8 grade, că altfel se strică mâncarea acolo, adică ai frigiderul degeaba dacă e peste 8 grade.
2: Apropo de acest proces despre care am vorbit mai devreme, știu un caz în care pacienta a vorbit cu medicul de familie, i-a spus că își dorește acest vaccin și de altfel să primească rețeta, iar medicul de familie i-a spus că îi va da rețeta, doar după ce semnează o declarație pe propria răspundere. Este normală această procedură?
1: Nu, nu se solicită nicăieri așa ceva. Nu există o astfel de prevedere legală ca vreun pacient să trebuiască să semneze ceva pentru că solicită un tratament. Acum... Ca să fiu sinceră, normal, e un pic așa, sunt un pic descumpănită, pentru că, în mod normal, vaccinarea, până la urmă, face parte, hai să zicem, din recomandările pentru o viață sănătoasă, pe care eu, ca medic, ar trebui să o fac pacienților mei, nu să fiu surprins de faptul că un pacient, o pacientă, îmi solicită o rețetă pe vaccin. Ar trebui, ca eu, să fiu proactiv, nici să n-ajung în situația în care pacientul să vină să-mi solicite. Pe de altă parte, dacă am neglijat acest aspect și pacientul vine și îmi cere o rețetă, ar trebui să îl felicite pentru că face tot ce trebuie pentru îngrijirea sănătății.
2: Cu toate că mai devreme am adus în discuție mai multe motive pentru care e bine să faci vaccinul, cineva totuși a întrebat ar trebui să mai aștept până îmi fac vaccinul? Care sunt șansele să iei HPV la
1: 24 de ani? Sunt aceleași care sunt și la 13 ani și care sunt și la. 30 de ani și la 40 de ani, depinde ce faci. Uite, am avut un caz, am fost descompănită un pic, am avut un caz în urmă cu vreo două luni, un pacient tânăr care mi-a spus că vrea să-și începă viața sexuală cu actuala iubită și vor să facă analizele înainte. Eu m-am de- că n-am mai primit o astfel de solicitare și m-a întrebat ce analize să facă, și, bun, m-am tot gândit eu și mi-am dat seama, zic, păi, stai un pic, ar trebui să faceți, dacă tot învii cu solicitarea asta, foarte bine. Și atunci asta e că-ți spun eu, ar trebui să faci determinare de uh, HPV. Și dacă ne uităm în ghiduri, ceea ce la noi nu este, dar m-am uitat în uh, ghidurile de afară, de exemplu, acolo spune clar că, începând cu vârsta de 21 de ani, ar trebui să faci, cel târziu, la cel mult 3 ani, să faci uh, examen Papa Nicolau și la cel puțin 5 ani să faci testare HPV până la 65 de ani. Lucrul ăsta. Testările ar trebui să fie făcute mai des în anumite situații. Pacienții, pacientele care au HIV, pacientele care au modificări la examenul Papa Nicolau, adică sunt anumite situații când testările ar trebui făcute mai des, dar în mod normal o femeie responsabilă cu activitate sexuală ar trebui să facă odată la 3 ani examen Papa Nicolau și dată la 5 ani testarea HPV.
2: Bine, în cabinet, de altfel, se recomandă chiar de două ori pe an, la șase luni, să faci Papa Nicolaul.
1: Nu se justifică la o femeie sănătoasă. Aici vorbim, intrăm în altă zonă, nu se justifică. Dacă au existat niște suspiciuni, dacă au existat niște leziuni, e absolut ok așa. Dar dacă e o femeie sănătoasă, dacă Papa Nicolau a fost perfect, nu e cazul. Intrăm în altă zonă, după cum spun.
2: Altcineva a întrebat, genotiparea e scumpă. Există alternative?
1: Nu. De adică ce este scurt, atât de nu. scumpă? Nu știu să vă spun aici, poate ar merita să vorbiți cu cineva de la laborator, pentru că, în mod cert, chiturile respective costă foarte mult procedura, adică tot ce presupune astfel de procedură, da. Și pentru că
2: anumite persoane poate nu-și permit să facă... Foarte
1: multe persoane nu-și permit. Ma, sigur că, știi, depinde. Nu trebuie să o faci tot timpul. Ai posibilitatea să te protejezi. Cu ce ești mai bine, știi?
2: E tot mai bine că am punctat acest lucru pentru că altcineva a întrebat cum te protejezi de HPV având în vedere că se poate transmite și la sex protejat.
1: Vaccinarea este cea care îți promite într-o foarte mare măsură că te protejează. Până la urmă, nu există nimic pe lumea asta care să te protejeze indiferent despre ce vorbim 100%, știi, să-ți promite ceva 100%. Dar vaccinarea este cea care îți promite în cea mai mare măsură că te poate proteja de infecție și aici vorbim de un vaccin cu nouă tulpini care te protejează nu doar pe tulpinile cu risc crescut oncogenic, ci și pe tulpinile care sunt responsabile de condiloamele anogenitale. Adică aici vorbim de mai multe zone de acoperire și, repet, tocmai pentru că sexul protejat te protejează de anumite afecțiuni, dar nu de toate. Și infecția cu HPV fiind și cu manifestări cutanate și nu doar cutanate, se poate întâmpla să ai surprize dacă nu ești pregătit pentru întâlnirea cu virusul.
2: Ce am observat, eu vorbind de-a lungul timpului cu mai mulți bărbați, e că majoritatea au impresia că HPV-ul e ceva care ține doar de femeie. Asta că până nu fac
1: cu acuminate.
2: Că ei nu pot fi purtători, când de fapt este fals. Că...
1: Am mulți pacienți care au avut nevoie de intervenții și vă spun eu că n-au fost fericiți deloc. Am avut un singur caz de cancer penian, am pierdut acel pacient din nefericire, dar pacienți bărbați cu cu acuminate am avut destui. Și nici nu întotdeauna aflu despre ei, pentru că este o zonă în care se duc în privat, sau vorbim până la urmă de București, există aici și ideea de a te proteja, și legat de anumite diagnostice și sistemul sanitar din România îți permite lucrul ăsta, ne o comunicare clară între diferitele servicii medicale, da? Deci pacientul meu se poate duce în privat, da? dacă nu are nevoie de bilet de trimitere de la mine și eu habar n-am ce se întâmplă. Dar repet, există pacienți care la care au trebuit să le dau trimitere ca să fie consultați și ca să facă tratamentul adecvat. Odată ce fac vaccinul, ce efecte secundare există? Acum, există descrise în prospectul vaccinului și acum pot să apară efectele locale efecte pe termenul, dar nu sunt altele decât la oricare alt tip de vaccin. Că îți se roșește la locul de injectare că poate simți durere nu am avut, acum vaccinăm de atâția ani și nu am avut nici măcar astfel de acuze dar asta nu înseamnă că nu există ele sunt descrise, se pot întâmpla, sigur acum frecvența cu care apar astfel de reacții diferă de la un vaccin la altul, iar HPV este printre vaccinurile care au reacții locale rare, zic eu. Ca reacții generale nu am întâlnit niciun astfel de caz. Totuși, pentru cele care se fac
2: între doze, care trebuie să fie distanța minimă de luni? Pentru că am văzut la fel că trebuie să fie un minimum de două luni între ele, dar dacă se depășește în exact. exact. interval, dar trebuie nu trebuie o faci... problemă,
1: nu? Nu, nu e o problemă, dar trebuie să le faci pe parcursul unui an. La un moment dat era o întrebare, nu mai știu ce Context. Ce faci că a făcut uh, o femeie adultă? A făcut uh, primele două doze, dar deja trecuseră uh, vreo 2 ani de când le-a făcut. Făcând primele două doze ca femeie adultă, păi, ce facem? N-ai ce să faci. N-a realizat titlul de anticorp necesar și ar trebui reluată uh, schema de vaccinare. Adică nu poți să zici că hai că fac a treia doză peste 3 ani, peste 5 ani. Trebuie să te încadrezi în anumite termene ca să putem să gândim că facem pachetul corect. Și
2: acum să facem un exercițiu de imaginație. Dacă sunt un adolescent de 15 ani, am aflat de acest vaccin și că e gratuit, doar că depinde părinte. Trebuie ca el să fie de acord să mă ducă la medicul de familie ca să mă vaccinez. Cum îl conving pe părintele meu că e foarte important acest vaccin?
1: Iată o situație dificilă, dar e dificilă, cred, pentru că există foarte multe variante. În primul rând, și acum facem un pic de manipulare aici, dacă tot vorbim de imaginație, sunt câteva aspecte care m-ar interesa. M-ar interesa de ce părintele meu ar fi împotrivă. Da? Deci, care sunt temerile? Pe de altă parte, m-ar interesa ce contează pentru părintele meu atunci când e vorba de sănătatea mea. Și astea sunt uh, direcțiile pe care m-aș gândi să le cultiv, să le descopăr și să le cultiv, pentru că eu cred că orice părinte își dorește întru totul binele copilului, iar atunci când are rețineri în a recomanda vaccinarea anti-HPV din nou are niște temeri, nici de cum că nu-și dorește binele copilului. Și cred că aici ar trebui cercetat. Niciodată nu știm foarte bine cu toții, Dincolo de imaginație Că o discuție de asta așa pe orizontal Să vedem care e mai Forțos Mai probabil nu duce nicăieri Și întotdeauna naia na, e, părintele are instrumente Prin care să arate Adolescentului faptul că Acesta depinde încă de părinte Dar cred că Sigur că timpul trece, dar nu trebuie să te aștepți ca lucrurile să se schimbe de pe o zi pe alta. Deci să ai răbdare. Pe de altă parte, cred că poți să-ți cauți în familie aliat. Să vezi, acum, dacă nu mai găsești niciun aliat, nici tata nu vrea, nici bunicii, nici vreo mătușă, nici nimeni, Iată tă că sunt mai multe căi prin care poți să încerci. Dacă nu găsești și nu găsești, mai vorbim, ne mai întâlnim, mai strângeți întrebări și vorbim. Cred că așa e mai simplu.
0: E și subiectul de așa natură că dacă deschizi discuția în familie, gândul se duce direct la sex și la viața sexuală. Și părinții nu ar vrea să se gândească la asta pentru copiii și adolescenții exact, lor.
1: Exact ce ți-am spus. Știi că am văzut chestia, zice, încă, deci vorbeam de o tânără de 14 ani și tatăl a zis, a ce mai avem timp, nu e încă momentul, zic că tu știi ce se va întâmpla la următoarea petrecere, că eu nu știu ce o să se întâmple la următoarea petrecere la care merge fetița ta, dacă tu știi sigur. Dacă
0: trecem în, într-o zonă mai sumbă un pic, cam câte decese ar putea fi evitate pe an cu vaccinul ăsta în România?
1: Nu știu să vă spun cifre exacte, dar, că întotdeauna există un dar. Ceea ce pot să vă spun este, pe mine m au impresionat acest aspect mai degrabă decât cifrele. Cifrele un pic uh, sunt în scădere pentru că există aceste controale pe care femeile au înțeles că e foarte important să le facă. Înseamnă examenele Papa Nicolau, dar gândiți-vă că din momentul în care faci infecție cu HPV, trec cumva între 9-15 ani până, apare cancerul. Acum, noi când ne uităm pe datele statistice, vedem câte cazuri de cancer avem, câte cazuri de decese de cancer de coluterin avem. Dar nu vorbim niciodată de câte cazuri cu modificări la nivelul colului uterin avem. Eu n-am văzut astfel de date, niciodată. Ori, toate acele cazuri cu modificări la nivelul colului uterin, asupra cărora se intervine, dacă n-ar fi depistate la timp, s-ar transforma mai probabil în cancer. Și atunci... Dacă mă duc doar pe numărul de cazuri de cancer și pe numărul de cazuri de decese, o să văd doar, dar nu vârful icebergului. știi? Vârful, vârful, vârfului icebergului. Mie mi se pare impresionant, pentru că, vă spun, în momentul în care mă uit la tine, că tu ești din discuție în acest moment, în această discuție sumbră, ești femeie adultă, ai făcut Papa Nicolau, ce ai simțit până ți-a venit rezultatul?
2: nu făceam chiar atât de multe griji, pentru că eu mi-l fac anual.
1: Excepțional, dar totuși te gândești și îți pot spune că în momentul în care apare cea mai mică modificare, chiar dacă e o modificare dată de o modificare a florei locale, că îți dă niște antiinflamatorii și se rezolvă problema, nu există pacientă care să se simtă confortabil. Pentru că atâta timp cât ai îngrijorare mai să nu fie cancer, când îți apar toate acele leziuni premergătoare, unui cancer, e o îngrijorare și nu-ți mai arde de nimic altceva.
2: Am cumva norocul și de o ginecologă foarte ok, care comunică foarte mult și ești caldă și poate cred că și asta m-a ajutat pe mine să fiu mai relaxată, dar da, este o teamă cu care stai acolo, că altfel nu ajungi să faci pe panică Exact, de fapt.
1: exact. Deci ai o îngrijorare și te duci și faci și până îți vine rezultatul și zici, sigur că te aștepți făcândul anual, te aștept să fie ok în continuare. Dar în momentul în care îți spune a, a apărut ceva, trebuie să facem ceva, vă spun din experiență că în momentul ăla, știi, ai un gol în stomac și nu, nu ești ok. Și te gândești oare trebuia să fac ceva înainte, nu trebuia. Acum, știi, există generația de femei care n-au avut șansa asta, dar... Când am făcut eu facultatea, nici nu se vorbea de HPV. Există și astfel de perioade și, și nici mă oricum
2: de el. Adică...
1: Vorbim de alte vremuri, dar acum lucrurile s-au schimbat, se cunosc tot mai multe lucruri, s-au descoperit atâtea lucruri. Până la urmă spunea de adolescenți, Pă, ia să vezi cum era să fie adolescent acum vreo 15 ani când, sau când în 2007-2008 a fost prima campanie de vaccinare. Ia să vezi cum era atunci să fii adolescent, că atunci cred că era palpitant să soliciți părinților să accepte vaccinarea anti-HPV. Dar lucrurile se schimbă și chiar și părinții se schimbă și sigur că e important acum, trebuie să asum și lucrul ăsta, trebuie să schimbăm și mentalitatea multor doctori, Da, toți avem nevoie și trebuie să... Știu că sună așa, trebuie să ne ajutăm unii pe alții, asta ca să nu că să ne împingem unii pe alții, mai bine să zic că să ne ajutăm unii pe alții.
0: Ne apropiem de final, așa că mai pun o întrebare aici, în continuarea ultimului subiect pe care l-ați menționat, cu transformările astea care apar atât la adolescenți cât și la părinți. Părinții care ar avea acum o adolescentă de 13-15 ani, Aveau 20-30 când a fost prima campanie anti-HPV. Cât de diferiți îi vedeți pe cei mai tineri față de cum Sunt era... mult
1: mai deschiși. Deci acum vin... Deschiși bă... la
0: a pune întrebări sau deschiși la ce le spuneți?
1: Deschiderea apare în uh, sensul că A devenit vaccinarea HPV o rutină. Adică, da, și aveți dreptate, mamele care atunci erau adolescente, li se pare firesc acum să vină să solicite vaccin HPV pentru fetițe. Acum, sigur că diferă foarte mult faptul că vorbim de un oraș mare, pentru că nu putem să generalizăm. Deci una e un mediu rural sau un mediu cu comunități închise,
0: Dar nici nu putem începe campanii mari de acolo. Campaniile mari încep din orașele mari.
1: Da, dar eu trebuie să fiu onestă și să spun. Nu se întâmplă acum peste tot la fel. Dar în orașele mari, unde există și acces la alte tipuri de servicii. Adică dacă ați face o investigație, să vedeți câte dintre femeile adulte din București sau dintr-un oraș mare se duc să-și facă Papa Nicolau și câte din într-un mediu rural sau dintr-un rural îndepărtat de oraș mare fac lucrul ăsta, o să vedeți niște diferențe colosale. Sigur, nu? Asta nu înseamnă că aici eu încă nu am paciente care îmi spun n-am de ce să mă duc la ginecolog să fac Papa Nicolau, că eu nu mai am treabă cu bărbatul meu de când am născut. Asta nu înseamnă că nu ieși la risc de a face cancer de coluterin. N-are nicio legătură una cu alta. Adică încă mai avem mult de lucru. Știi? Nici nu știu dacă să... Îmi pară bine sau să-mi pară rău că mai avem de lucru, că n-am mai avea astfel de discuții dacă lucrurile ar funcționa așa, ca la carte. Dar una peste alta, lucrurile s-au schimbat foarte mult și atitudinea față de vaccinare s-a schimbat și am avut chiar și o situație absolut interesantă, ca să zic așa. Am vaccinat... În primăvară-vară, vară, o fetiță adusă, de, de fapt eu cu mama am vorbit și bunica a venit cu ea, dar pe care medicul ei de familie a refuzat să o vaccineze și să ia vaccinul respectiv. No, și ce facem noi în situația asta? Și uite, asta am făcut că fără să... Deci ea a rămas înscrisă la medicul ei de familie, dar am, a existat procedura prin care să pot să o vaccinez eu.
0: Vă mulțumim! Și profităm de ocazia asta și să lăsăm deschisă lista de curiozități ascultătorilor.
1: Mi-ar face foarte, foarte mare plăcere. Îi felicit pe ascultătorii dumneavoastră pentru că sunt deschiși să pună întrebări. E foarte mare lucru. Întotdeauna când împărtășim întrebările și uite-te că au fost întrebări la care poate eu nu m-aș fi gândit. Sau, eu ca medic mă gândesc întotdeauna când sunt în față cu un pacient să-i spun tot ce cred eu că trebuie să știe. Dacă am timp, și așa ar trebui să fie, în mod firesc, să am timp să aflu ce are nevoie pacientul să știe. Dacă are nevoie persoana din fața mea să știe. Ori ai sau n-ai timp, oamenii se simt deschiși sau nu într-un anumit moment să vorbească despre o o anumită temă, ori astfel de situații în care voi veniți cu întrebările puse, ne ajută pe toți. Pentru că eu nu m-aș fi gândit la astfel de întrebări, poate nici alți ascultător nu s-ar fi gândit, dar în momentul în care le auzi, zici, a, uite ce bună întrebare, asta, nu m-aș fi gândit la ea. Și în momentul în care găsești un răspuns și s-ar putea, pentru mine ar fi absolut ok dacă ascultătorii voștri ar avea și alte variante de răspuns și dacă ar împărtăși, adică Întotdeauna înveți din dialogul cu ceilalți și nu întotdeauna trebuie să fie neapărat o discuție așa de armonioasă la unison. Atunci când există opinii diferite, atunci, de fapt, lucrurile cresc încet, încet. Mulțumim! Cu tot dragul!